0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Sebelumnya terimalah salam dalam Dharma Namo Buddhaya Berbahagia sekali kita dapat bertemu bersama Di warah Dharma Sukapulit Di bulan uh, Maret ini Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu Sebelumnya saya Mengisi lebih banyak di kebaktian hari Sabtu Sabtu malam ya Saya sering lihat Sudah lima kali saya mengisi kebaktian di hari Sabtu malam. Cuma hari ini saya diberikan kesempatan pada hari Minggu pagi. Jadi saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya panjang Bapak Ibu, Iwan Setiadi Kartadinata sebenarnya ya. Juga kalau uh, diogadisi saya disebutnya Iwan SK, bukan suka keluyuran, bukan ya. juga disukai singkat Iwan Setiadi saja rumah saya di Pondok Gede Bapak Ibu jadi tadi saya naik busway ke sini kerja saya di Cengkareng jadi bangun jam 4 pulang jam 10 malam jadi udah setiap hari seperti itu uh, sudah berkeluarga anak saya satu perempuan 20 tahun umur saya sudah 50 tahun Bapak Ibu ya, sudah tahun 69 saya lahir jadi saya udah setengah setengah tiang udah setengah tiang ya nggak tahu tiangnya panjang atau pendek gitu ya saya nggak tahu ya jadi dan kebetulan saya aktif di Majelis Agama Buddha di Dharma Indonesia Maga Butri bersama Romo Rudi Arijanto yang sering juga mengisi ya jadi itu saja yang perkenalan yang saya sampaikan berbagai sekali kita juga bertemu karena karma karma kita lah semuanya kita bisa bertemu ya kalau kita tidak bertemu nggak bisa Kalau tadi saya suhunya di atas 38 mungkin enggak saya ceramah saya gitu ya. Untungnya 36,4 jadi masih uh, normal lah ya. Baik, langsung saja pada hari ini tema yang saya sampaikan adalah mengenai tujuan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita lahir tentunya kita enggak ada yang tahu. Waktu lahir lahir saja begitu ya. Enggak tahu papanya siapa, mamanya siapa. Begitu udah besaran mungkin kita baru sebanding-bandingkan. Papa saya gantengan yang di TV daripada yang di sini gitu ya. Mama saya cantikan yang di sinetron daripada yang di sini ya. Nggak bisa kita pilih. Kalau begitu tujuan hidup kita itu adalah seperti apa? Ada yang tahu? Tujuan hidup? <tuh> Nggak ada yang tahu? Sebenarnya simple ya. Tujuan hidup kita adalah yang tadi dinyanyikan. nyanyikan. Apa tuh? Bahagia gitu ya. Tadi kan dinyanyikan ya. tujuan hidup kita adalah bahagia. ada yang mau tidak bahagia, pasti semuanya mau berbahagia, ya. karena itulah kan kalau kita imlek kan biasanya kan sinien kwele, gitu ya. kwele kwele itu bahagia, ya. kwele itu bahagia. kwe dan le, kwe nya cepat. le nya itu bahagia. cepat senyum, gitu ya. orang bahagia cepat senyum. jadi kalau yang uh, bapak ibu nggak cepat senyum, berarti nggak lagi nggak bahagia gitu, ya. nah jadi bapak ibu saudara sekalian hidup kita adalah untuk mencapai kebahagiaan apa sih yang namanya bahagia tentunya bahagia itu relatif ya setiap orang ada bahagia yang satu beda dengan kondisi bahagia yang lain menurut Buddha Dharma ada empat kebutuhan pokok yang kita sebut kalau itu tercukupi itu adalah sudah berbahagia apakah empat kebutuhan pokok itu yang pertama adalah mengenai makanan sandang kedua adalah pakaian eh sandang itu pakaian ya kemudian pangan itu makanan yang ketiga adalah rumah tinggal tempat tinggal, papan yang keempat adalah kesehatan, obat-obatan empat kebutuhan dasar inilah adalah kebutuhan awal dari sebuah kebahagiaan kita bisa makan Bapak Ibu saudara sekalian hari ini sampai saat ini masih makan tiga hari sekali tiga hari sekali atau sehari tiga kali ya sehari tiga kali ya oh, udah sehari tiga kali udah tanda kutip tuh geduh makan sehari tiga kali sehari tiga kali ya bukan bukan tiga hari sekali makan cukup ya masalah kita makan yang enak atau tidak itu di luar di luar kita bicaranya ya yang penting kita bisa cukup makan Yang kedua cukup dengan pakaian, kita bisa cukup dengan pakaian, ya, masih punya pakaian. Yang ketiga tempat tinggal, <tuh> walaupun ibaratnya mungkin masih kontrak gitu ya atau apa, kita harus syukuri, karena apa? Kita punya tempat tinggal, ada saudara kita tidak punya tempat tinggal. Yang keempat ini yang paling penting adalah kesehatan. itulah Buddha mengajarkan makanan, pakaian, tempat tinggal, yang keempat ini kesehatan. Jadi masalah kesehatan sudah diperhatikan oleh Buddha sejak zaman dulu, bukan sekarang-sarang saja, begitu ya. Kesehatan tetap harus dipelihara. Dalam Mangala Sutta kan disebutkan juga kesehatan adalah berkah utama. Banyak istilah kesehatan yang disebutkan oleh Buddha dalam beberapa Sutta maupun yang lain-lainnya. Ya, nah. kembali lagi kepada tujuan hidup kita untuk menjadi bahagia ya untuk menjadi bahagia ada kecukupan dalam empat hal ini ada kecukupan dalam empat hal ini ya. jadi Bapak Ibu saudara sekalian ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak punya kesempatan untuk mengenalkan Dharma jangankan mengenal Dharma untuk hidupnya saja mungkin dia tidak bisa untuk survive tidak bisa bertahan hidup <tuh> ya Uh, di daerah uh, di daerah Jalan Raya Bogor um, itu ada sebuah panti asuhan uh, itu sekitar 20 tahun lalu saya pernah sana ya uh, saya sekarang belum nggak tahu lagi itu panti asuhan yang yang diasuh adalah anak-anak yang mempunyai cacat fisik plus cacat mental jadi dua cacat dalam satu badan satu cacat saja kita tidak bisa bayangkan ya Saya kalau setiap pagi naik busway itu ketemu ada seseorang hampir sering ada orang buta tunanetra mereka dia naik bus naik bus karena kalau pas ketemu saya ya saya tolongin aja naik duduk sudah karena dia turunnya di, lebih dulu ya. dalam hati kalau saya berpikir kalau saya seperti dia mungkin saya tidak bisa jalan-jalan gitu ya saya nggak berani jalan-jalan mungkin saya akan di rumah tidak seperti dia yang masih mau berjalan ya mungkin dia jalan Mungkin dia kerja gitu ya, saya nggak tahu juga. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, banyak hal yang mungkin apa? Ada di bawah kita, tapi kok kita yang ada di sini terlalu banyak mengeluh mengeluhkan hidup kita. Nah ini yang kadang-kadang bisa membuat kita menjadi tidak bahagia. Nah kalau begitu tujuan hidup bahagia, kenapa Buddha mengajarkan hidup adalah duka? Kan jadi bingung gitu ya, kan tujuan hidup kan bahagia. Kok diajarkan Buddha adalah hidup adalah duka, duka ya duka. Duka diartikan sendiri di, di bahasa Indonesia sebagai penderitaan, penderitaan. Sama seperti sebenarnya dari bahasa Pali duka itu sebenarnya tidak bisa diartikan sebagai penderitaan. <tuh> ya, maknanya itu lebih daripada penderitaan. Inilah kalau bahasa itu agak sedikit beda Bapak Ibu ya. Bahasa Pali ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah ini bahasa Pali ke bahasa Inggris. Duka itu suffering, penderitaan. Nah padahal sebenarnya bukan itu. Orang Inggris saja bingung gitu ya. Dari suffering jadi penderitaan. Jadi bingung lagi kita. Oh hidup adalah penderitaan. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kunci hidup adalah duka. Ia ada yang kedua. Apa sebab duka adalah tanha, nafsu keinginan. Jadi duka itu sebenarnya adalah sebuah penderitaan yang diakibatkan karena adanya nafsu keinginan. Kalau begitu apakah kita tidak boleh mempunyai nafsu untuk membuat bahagia? Boleh, sebagai perumah tangga ada diajarkan oleh Buddha. Kembali lagi kepada definisi kebahagiaan sendiri. Nah jadi untuk bisa kita bahagia tentunya kita harus bisa mengurangi yang namanya yang nafsu-nafsu keinginan. Kalau memang sudah dapat ya sudah begitu ya, jangan lagi kita mau terus dan terus akibatnya apa? Dikuasai oleh beberapa keinginan-keinginan tertentu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kebahagiaan ini tentunya kita berbicara yang pertama tahapan adalah kebahagiaan duniawi, selena boga pada ya kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan duniawi itu apa? Kebahagiaan yang tentunya keempat kebutuhan pokok itu sudah terpenuhi. Lebih dari itu lebih baik. Ya. Kebahagiaan duniawi ini tahapannya pun ada dua. Yang pertama adalah kebahagiaan karena bisa mendapatkan. Kalau kita bisa dapatkan enak ya Bapak Ibu ya dapat. Ya. Itu enak gitu. Ya. Jadi berarti kita sudah mendapatkan kebutuhan duniawi. punya makan, bisa makan, bisa berlebih makannya gitu ya, pakaian mungkin nggak salah-sal pakaian bisa lebih juga gitu ya macam-macam pakaiannya rumah ya tadinya mungkin ini punya rumah mungkin lebih dari satu is oke okay, gak masalah gitu ya, nah kemudian juga sehat, itu yang juga terutama dan coba sekalian, kebahagiaan karena bisa mendapatkan nah kemudian dari kita bisa dapat ada lagi langkah kedua langkah kedua yaitu kebahagiaan karena kita memberi kebahagiaan kita memberi jika kita bisa kebahagiaan dalam kita memberi kita sudah mau mencapai namanya kebahagiaan kebahagiaan alam bahagia jadi bukan duniawi saja nah jadi Bapak ibu sekalian ada sebuah cerita dalam suatu ruangan ada sekitar 50 orang sedang berkumpul. Jadi ada sebuah seminar di situ. Ya. 50 orang itu ya tahulah namanya pasti pakai di tempaknya. Tiba-tiba kemudian si pengajarnya memberitihkan kelasnya. Stop. Bingung. Kok stop semuanya begitu ya. Akhirnya apa? Enggak lama kemudian si pengajarnya memberikan 50 buah balon kepada setiap Jadi satu orang dapat satu balon. Bingung, ini apa dikasih balon gitu ya? Kemudian si pengajarnya memberitakan lagi, tolong tuliskan nama masing-masing di balon yang ada di depan anda. Ya udah ikutin aja, tulis. Udah tulis, sudah. Oke, tolong balonnya ditinggal. Anda apa? E membuat lingkaran, gitu ya, buat lingkaran. Bangkunya diselesaikan. Jadi balonnya ada di tengah. Kemudian si pengajarnya mengatakan lagi, saya kasih lima menit kepada anda untuk mengambil balon yang ada tulisan nama anda masing-masing. Wow, satu, dua, tiga, berebut semuanya, gitu ya, berebut. Dalam waktu lima menit, wah, ternyata rit! Udah dapat semuanya, tidak ada satupun yang dapat balon dengan namanya mas, namanya sendiri, ya kok nggak bisa begitu ya? Kurang waktunya apa? Gitu katanya ya. Oke, sekarang begini, taruh balonnya lagi, kumpul lingkaran. Sekarang saya kasih waktu lagi 5 menit, tapi caranya dirubah. Kalau anda ketemu balon dengan nama yang lain, cari orangnya, kasih balonnya. Uh, langsung satu, dua, tiga, bet, tetot dapat, ya udah, karena punya name tag semuanya, dia tahu namanya. Kurang lebih lima menit, balonnya semuanya dapat dengan namanya masing-masing. Bapak-bapak sekalian, ya itulah seperti itu, gitu ya. Kalau kita sendiri, sulit. Ya, tapi kalau kita mau memberi seperti yang tadi balon, oh namanya oh tuh ada di situ ya, disamperin, dikasih. Akhirnya 50-50-nya dapat balon dengan namanya masing-masing dengan bantuan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini kadang kala ya. Hidup ini kadang kala sebuah misteri, ya, sebuah misteri. Walaupun kita bertemu dalam sebuah karma, ya. Tidak bisa kita mengatakan orang itu tidak baik orang itu baik oh orang baik bisa hidupnya menderita kita tidak bisa bilang seperti itu tidak pada tempatnya kita menghakimi orang lain zaman Buddha ada cerita mengenai seorang bodhisattva seorang upasaka bernama Cula Kala saya pernah ceritakan waktu di kebaktian sore ya Cula Kala Cula Kala ini seorang upasaka beliau mendengarkan khotbah dharma Pada saat itu Buddha kalau menyekopak Dharma di malam di hari Uposatha di malamnya. Ya. Dulu nggak ada ojol, nggak ada nggak ada listrik gitu ya. Jadi kalau mereka datang terpaksa harus menginap, nggak bisa pulang menginap. Pagi harinya, Cula Kala kemudian ke pinggir sungai, ke pinggir sungai kemudian dia membersihkan mukanya tanpa disadari oleh Cula Kala. dari kejauhan ada seorang pencuri sedang berlari dikejar oleh orang-orang yang lain. Si pencuri kemudian melihat, "Uh, ada orang lagi cuci muka, cuci muka deh. Taruh aja barangnya di situ." Dia kemudian lari. Culakala, nggak tahu. Begitu dia sudah selesai, Tuh, kok ada barang di sini? Lagi dia bingung, tiba-tiba ada orang langsung dekat, dipukulin, culakala. Culakala dipukulin. Untungnya Bapak Yusuf sekalian tidak lama kemudian ada serombongan gadis-gadis mau mencuci pakaian di sungai. Mencuci pakaian di sungai. <tuh> kemudian para gadis ini kemudian berteriak-teriak. Pak, pak, jangan dipukul. Uh Kenapa nih gitu ya? Kemudian, di, pak, orang ini orang baik. Kemarin dia mendengarkan khotbah buddha. Wah. Wow. yang ngejar kan nggak ngerti ya nggak kenal ya udah dia lihat periksa barangnya gak ada hilang dia pulang cerita ini sampai ke telinga Buddha kemudian Buddha menjelaskan kalau Culakala memang mendapatkan karma baik bukan karena memang ada seorang gadis-gadis yang datang menolong dia tapi memang karma baiknya pada saat itu sedang berbuah itu cerita mengenai Culakala. kedua cerita mengenai Mahakala Mahakala seorang upasaka juga Mahakala seorang upasaka sama seperti Cula Kala. Beliau juga menerangkan khotbah dharma pada malam harinya, pagi harinya, beliau mencuci muka juga. Jadi sama nih kejadiannya sama. Kejadiannya sama. Ya. Cuman yang tidak kita tahu apakah mereka bersaudara, enggak tahu gitu ya. Enggak tahu. Kejadiannya sama. Pada saat Mahakala sedang cuci muka Juga ada pencuri yang lewat menaruh barangnya di samping mahakala. Di samping mahakala. Mahakala juga nggak ngerti. Tiba-tiba ada barang, toto dia ada orang deket dipukuli juga. Mahakala. Mahakala dipukuli. Tapi Bapak Ibu sekalian, kali ini tidak ada gadis-gadis yang mencuci pakaian. Tidak ada yang mencuci pakaian. Akhirnya Mahakala dipukuli sampai meninggal, ya udah babak belur gitu, mukanya udah nggak kelihatan, nggak berbentuk lagi. Setelah dipukuli, kemudian Mahakala dihanyutkan di tepi, di pinggir sungai. Pagi, tidak lama kemudian ada beberapa orang datang lihat, uh, kok itu ada apa? lagi hanyut di tengah-tengah sungai, diambil, begitu diambil, ini siapa ya? nggak kenal. mukanya tidak kelihatan ya, udah nggak berbentuk. Tiba-tiba ya. "Oh, ini kok dari pakaian asmoni? Ini yang kemarin mendengarkan khotbah Buddha kemarin-kemarin, kemarin malam." Kasihan kok meninggalnya mengenaskan. Ya. Akhirnya cerita ini juga sampai ke telinga Buddha. Akhirnya Buddha kemudian menjelaskan, Mahakala dalam kehidupan yang lalu, dalam kehidupan yang lalu pernah lahir sebagai seorang pejabat istana pernah lahir sebagai seorang pejabat istana ya. pada saat dia menjabat sebagai pejabat istana dia suka dengan istri bawahannya dia suka dengan istri bawahannya tapi yang, di, yang diperbuat oleh Mahakala pada saat itu pada kelahiran saat itu bukan hanya merebut istrinya tapi dia menyuruh bawahannya untuk membunuh suaminya Jadi suaminya dibunuh, istrinya direbut pada kehidupan yang lalu. Pada kehidupan sekarang, beliau menjadi pengikut Buddha, upasaka. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Mahakala sedang menerima karma buruknya. Jadi apa yang bisa kita dapat dari sini? Sebanyak-banyaknya kebaik, ada satu yang tidak bisa kita cegah, yaitu apa? Karma buruk masa Lampau. Karma buruk masa lampau tidak bisa kita cegah. Buddha saja menerima karma buruk. Buddha saja menerima karma buruk. Tapi memang tidak menghasilkan karma lagi. Ya, Ada 12 karma buruk. ya Nanti lain kali ya dibahas ya. Ada 12 karma buruk yang diterima oleh Buddha. Salah satunya adalah. Salah satunya adalah. Ketika Buddha mau pari nirwana. Beliau diberikan makanan. Setelah diberi makanan. Beliau sakit. sakit disentri mencret-mencret yang parah ya sakit yang parah kenapa beliau harus terima itu karena beliau menyadari itu yang harus dia terima bukan karena makanan dari cunda ya bukan karena makanan dari cunda cunda memang harus seperti itu memberikan makanan itu adalah karmanya dia nanti jadi arahat karmanya Buddha ia menerima dia menyakit penyakit disentri kenapa Buddha menerima karma buruk itu Karena dalam kehidupan yang lalu Buddha pernah menjadi seorang tabib Pernah menjadi tabib Dan pada saat dia jadi tabib Dia pernah ya Ada seorang anak orang kaya Meminta jasanya Ternyata Anak orang kaya ini Bayarannya kurang gitu ya Bayarannya kurang, akhirnya apa? Tabib dia kasih obat, seenaknya aja gitu ya Seenaknya aja, jadi anaknya orang kaya itu Semakin lama semakin sakit gitu ya semakin sakit. Akhirnya, ya terimalah karmanya menjadi penyakit di sentri. Jadi Bapak-Ibu saudara sekalian, karma buruk tidak bisa kita tidak bisa kita uh, tunda. Ya, jadi nggak bisa peleter kalau mau harus penau gitu ya, nggak bisa peleter gitu, harus bayar sekarang. Ya sekarang harus dibayar. Ya. Jadi inilah yang namanya karma. Hanya yang bisa kita ada adalah pengaruhnya saja. Efeknya saya yang biar kita kurangi, ya. Pengaruhnya saja. Buddha sakit disentri tapi masih bisa tahan. Sampai berapa hari dia masih bisa tahan, ya? Karena dia pergi ke Kusinara, ya kan? Dia disentri, dia pergi ke Kusinara. Itu dalam berapa hari itu masih hidup. Kalau orang yang sudah ini sudah meninggal punya karena disentri, ya. Nah, saya suka mengibaratkan Orang punya uang yang satu lima juta, yang satu lima puluh ribu. Sama-sama hilang -sama uang lima puluh ribu. Yang mana yang paling nyesek? Yang punya uang lima puluh ribu, betul ya? Punya uang lima puluh ribu satu-satunya, hilang. nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah gitu ya. Tapi yang satu punya uang lima juta, hilang uang lima puluh ribu. Masih bisa tersenyum nggak? Masih bisa. Masih punya uang 4950000 mungkin dia bisa bilang, buang sial aja gitu. Tapi terus dia bilang sama yang Rp50.000, buang sial aja, bisa marah-marah gitu ya. Itu mah bukan buang sial, udah sial beneran gitu. Uang satu-satunya hilang gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, sama-sama hilang -sama uang Rp50.000, tapi efeknya berbeda. Yang satu nyesel banget, yang satu ya masih bisa tersenyum. Ibaratnya kita punya karma baik yang mungkin satu melimpah, satu tinggal segini gitu ya. Sama-sama dapat karma buruk yang sama, yang melimpah mungkin tidak akan terasa. Kembali lagi pertanyaannya, apakah kita mengerti, apakah kita tahu karma baik kita sebanyak apa? Lahir jadi manusia aja, udah kepake gitu ya. Kan berbahagia lahir sebagai manusia ya, sulit ya lahir jadi manusia ya. Jadi kalau lahir jadi manusia, tabungannya udah kepake tuh, banyak karena apa banyak yang ngantri mulai hari jadi manusia banyak yang ngantri jadi lagi manusia karma baiknya udah kepakai banyak gitu jadi kalau lari jadi manusia ya harus banyak banyak lagi berbuat sesuatu yang baik bagaimana kita bisa membuat baik kembali lagi tadi bukan hanya kebahagiaan mendapatkan tapi kebahagiaan bisa memberi kebahagiaan memberi ya dalam empat brahma wihara maitri karuna mudita upeksa Dari empat ini, sebenarnya yang paling mudah adalah apa? Mudita. Simpati terhadap ke bagian orang lain, betul ya. Ada orang bahagia, kita senyum, selamat ya. Memberikan selamat saja, simpati, itu sudah mudita. Tapi yang paling gampang juga lawannya mudita, yaitu apalah irisya, iri hati. Iri hati juga paling gampang. ya. Kita juga mudah memberikan selamat, tapi juga mudah untuk melakukan iri hati. nah kembali lagi ya karmanya dia adalah karma dia karma saya adalah karma saya jadi kalau ada orang membenci saya saya sudah maafkan kalau dia masih benci silakan saja saya tidak sudah membenci lagi mungkin saya tidak mendekat-dekat dia lagi gitu ya kalau mendekat-dekat dia lagi mungkin bisa tambah lagi ya udah saya nggak saya agak menjauh tapi saya sudah memaafkan dia inilah dia hidup kalau kita mau bahagia mulailah kita memberi Bukan hanya kita bisa mendapat, sama seperti kita berdana gitu ya. Berdana karena memberi. Ya. Berdana efeknya memang menjadi orang kaya, begitu ya efeknya. Tapi sebenarnya berdana itu melatih apa? Melepaskan kemalekatan, ini yang penting bagi kita, melepaskan kemalekatan. kabarnya bapak ibu, kabarnya orang mau meninggal itu ngelihat filmnya gitu ya kalau filmnya banyakan yang jelek-jeleknya lahirlah di alam yang jelek begitu jadi kalau gitu yang jelek-jelek dibuang aja digunting-guntingin aja gitu yang buang gitu ya bagaimana cara buangnya? jangan diingat-ingat gitu ya jangan diingat-ingat ada satu cerita seorang nenek happy terus gitu ditanya sama cucunya nek Nenek kok senang-senang aja ya hidupnya ya, apa rahasianya, kemudian si nenek bilang selama hidup nenek selalu bawa dua kantong, yang satu kantongnya bolong, yang satu tidak, dalam sehari-hari nenek kalau misalnya ketemu mas ada peristiwa yang jelek-jelek ataupun yang bagus nenek selalu tulis di kertas, Kalau jelek kertasnya nenek masukin di kantong yang bolong. Kalau yang bagus-bagus nenek masukin di kantong yang nggak bolong. Begitu malam sebelum tidur nenek buka ambil baca satu-satu. Kecucunya kemudian yang bertanya loh kalau gitu nenek bacanya yang baik-baik aja dong. Ya iyalah ngapain yang buruk-buruk dibaca gitu ya. Yang buruk-buruk dibuang aja gitu ya jangan disimpan. jangan disimpan, ya karena apa? ya itulah nanti, ya. kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini, nggak ada yang nggak ada yang tahu, ya jadi e, suka atau tidak suka, ya kita harus tetap bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, karena yang namanya bahaya dan penyakit sekonyong-konyong itu bisa datang gitu ya tanpa kita minta dan itu karena ya karma kita tapi sekali lagi Bapak Ibu jangan kalau melakukan apa-apa jangan nyanyi terimalah karmamu dulu gitu ya di daku tertimpa derita belum apa ngapain gitu ya kerja dulu, usaha dulu masalah karma nomor dua Jangan, ya udahlah mau selamat selamat nyebrang, seberang gitu ya. Ya udah kalau memang saya selamat saya sampai seberang. Kalau enggak ketabrak udah. Kan enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Dalam dalam pada dikatakan kalau kita menyayangi diri kita, kita harus melindungi diri kita dengan baik, ya. Betul ya? Harus melindungi diri kita baik. Kalau udah enggak sayang sama diri sendiri, ya udah silakan-silakan saja. Tapi kita memang harus melindungi diri kita dengan baik. Nah, kebahagiaan ini kebahagiaan bukan hanya bisa dapatkan mendapatkan saja kebahagiaan karena memberi. Ada satu lagi bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan mulai dari cara pandang kita. Cara pandang kita juga harus diubah ya. Jangan kita berpikir secara negatif, berpikirlah secara positif. Ada satu cerita ada seorang nenek-nenek, banyak nenek-nenek ya ceritanya gitu ya. Soalnya di mana-mana ya banyakkan perempuan gitu ya. <tuh> Jualan, ada jualan dia. Jualan di samping wihara. Kalau sa terus ada seorang anak muda kalau lewat ngeliat tuh nenek tuh kok kalau yang tadi neneknya bahagia, yang ini nggak bahagia nih gitu ya. Yang ini gak bahagia. Cemberut aja gitu ya. Hari sekarang cemberut, besok cemberut lagi. Terus cemberut lagi. Ini kenapa tuh nenek cemberut gitu ya? Ditanya, "Nek, kenapa sih?" kok nenek kelihatannya sedih terus kemudian dijawab cuk soalnya saya punya anak dua yang satu jualan payung yang satu jualan sendal sendal jerami terus kenapa sedihnya nenek suka sedih kalau musim hujan nenek ingat anak nenek jualan payung nggak laku dia Ya kalau eh kalau musim panas, kalau musim panas yang jualan payung nggak laku, tapi yang jualan sendal jerami laku. Tapi kalau lagi hujan, anak nenek yang satu yang jual payung laku, yang sendal jerami ya nggak laku. becek maksudnya pakai sendal jerami kan nggak mungkin. Jadi itu nenek sedih. Oh begini aja nek. Bagaimana kalau lagi musim hujan, nenek ingat anak nenek yang jualan payung? kan laku kalau lagi musim panas nenek ingat anak nenek yang jualan sendal rumput sendal jerami kan laku juga oh iya ya jadi sejak itu si nenek selalu tersenyum karena dibalik cara pandangnya gitu ya ya kalau kita cara pandangnya selalu begitu ya nggak bisa ya merubah cara pandang juga salah satu mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita mau tentukan atau tidak kita bahasa bahagia atau tidak, ya kan? Oh ini saya nggak buat bahagia. Oh ini. Nah jadi inilah ya yang membuat orang tidak bahagia karena memang keinginannya dan juga karena kebahagiaan dia bukan dari memberi tapi dia mendapat. Kalau semuanya saling memberi semuanya pasti bahagia, ya semuanya pasti bahagia. Ibarat kalau orang pacaran gitu ya orang pacaran kan lagi senang senangnya tuh nggak ada nggak ada ngomel omel karena kedua-duanya mau saling membahagiakan saling memberi gitu ya tapi juga nanti setelah berumah tangga juga seperti itu gitu ya jangan kita ini loh saya nggak bisa kamu siapa saya mau mengenal kamu nah, bapak ibu tentunya sudah banyak yang sudah berkeluarga semuanya saya yakin sudah makan asam garam dan lain-lain lah gitu ya saya rasem lah pokoknya gitu ya banyak di situ saya rasem ya nah jadi bahagia itu adalah ya memang relatif. Bahagia itu memang relatif ya, tapi setidak-tidaknya kita harus bisa mengurangi yang namanya keinginan, ego kita harus dikurangi. Ego kita harus kurangi. Itu yang paling penting. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan oleh Buddha ya tidak bertentangan dengan kalau misalnya tujuan hidupnya memang bahagia. Ya memang itu. Cuman untuk jadi seperti itu, jadi ya sadari dulu hidup ini adalah duka. segala sesuatu yang berproses untuk jadi itu kita harus mengurangi yang namanya tanha kalau kita sih berkurangi sampailah kita menjadi bahagia yang pertama kebahagiaan duniawi dulu yang kita bisa capai berikutnya kita tahapan kata ke kebahagiaan surgawi kebahagiaan alam bahagia bagaimana untuk capai kesana kebahagiaan itu bukan hanya kita dapat tapi juga kita bisa memberi ya nah inilah dia bapak ibu sekalian Jadi sebenarnya hidup manusia itu ya memang seperti itu. Maunya yang enak-enak saja, maunya yang bahagia, ya. Makanya kalau di, di uh, dewa 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 kita kenal namanya Fuluso ya, Fuluso kita kenal ada tiga dewa, dewa panjang umur, dewa kesehatan, dewa kemakmuran, tiga tuh. Karena orang Cina maunya tiga-tiganya, ya benar ya. Maunya tiga-tiga, sehat, kecukupan, panjang umur. Maunya begitu. Tapi tiga-tiganya kan susah didapat. Ada yang sehat, cukup, ya, sehat, ya, cukup, nggak panjang umur, gitu ya. Dan juga kombinasi dari tiga-tiganya. Segala sesuatu pasti kita inginkan mendapatkan hal itu tiga-tiganya. Tapi sulit juga untuk mendapatkan tiga-tiganya. Nah, kalau begitu, kalau kita tahu untuk mencapai kebahagiaan seperti itu, pertanyaannya, pertanyaannya adalah, apakah saya bahagia hari ini? Pasti jawabannya, saya nggak bahagia, saya nggak gitu ya. Oh, saya bahagia. Jadi bahagian tidak bahagia. Kepada kita Bapak Ibu saudara sekalian Harusnya pertanyaan itu jangan Apakah saya bahagia hari ini Tapi yang harus kita tanya Kepada diri sendiri adalah Apa yang harus saya lakukan hari ini Supaya saya bisa bahagia Hari ini dan juga hari Esok Apa yang harus saya lakukan Karena bahagia itu adalah keadaan luar ya Dari keadaan luar Disitulah kita harus memilih Bahagia atau tidak ya Jadi Bapilsoa sekalian, yang namanya bahagia ini ya tentunya ya Mama tadi sebutkan sel relatif ya. dan tidak bisa kita juga mencapilat, mencampuri, menghakimi orang lain. oh dia tuh tidak baik atau dia baik. Kita nggak bisa bilang seperti itu karena setiap orang punya ceritanya masing-masing. Ada yang tahu cerita orang masing-masing, nggak ada yang tahu, ya nggak ada yang tahu, ya. Bapak sekalian. Ada seorang guru TK mengajarkan anak-anak TK-nya. Pada satu hari dia bilang ke anak salah satu anak namanya Iwan lah gitu ya. Iwan kalau bapak kasih dua jeruk kemudian bapak kasih lagi dua jeruk kamu punya berapa? Iwan jawab, lima pak guru. Lima sih dengar ya Iwan ya. Bapak kasih satu dua jeruk, kemudian Bapak kasih lagi satu dua jeruk, kamu punya berapa? Dijawab oleh Iwan, lima. Kenapa jawabnya lima ya? Ganti, jangan jeruk. Sekarang kalau Bapak kasih dua apel, kemudian Bapak kasih lagi dua apel, kamu punya berapa? Empat. Nah ini benar, ini benar nih, benar, benar Iwan tuh empat. Sekarang balik lagi, kalau Bapak kasih dua jeruk, kemudian Bapak kasih lagi dua jeruk, kamu punya berapa? Lima, kok oh, lima lagi ya, bolak-balik nih. Kemudian Pak Gurunya tanya, Iwan kenapa waktu Bapak bilang Bapak kasih dua jeruk, kemudian bapak kasih dua jeruk, kamu bilang ada lima. Tapi waktu bapak bilang dua apel dan dua apel, kamu punya empat. Kenapa? Kemudian Iwan menjawab, karena Pak Guru, tadi pagi saya dikasih jeruk sama mama saya, ada di dalam tas. Jadi saya punya lima jeruk. Begitu kata si Iwan. gitu Ya, ya salah nanyanya, coba kalau bilang ya, Kalau ada dua jeruk, tambah dua jeruk. Berapa? Kan empat. Ya anak TK dibilang, kalau bapak kasih, ya dikasih. Dikasih dua jeruk, dikasih lagi dua jeruk. Di satu ada dalam tas. Ya lima gitu ya, lima Iwan jawabnya. Tapi kalau apel, dia nggak dikasih apel tadi pagi. Sama mamanya dikasih jeruk, bukan dikasih apel gitu ya. Jadi ya jelas kalau dia bilang bapaknya ngasih dua jeruk, dua jeruk. Ya jadi lima, satunya dalam tas. Apel, nggak ya ada di dalam tas. Jadi empat. Nah setelah itu baru Bapak Gurunya tahu, oh iya pantesan aja ya, dijawabnya lima gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu Sos sekalian, inilah yang katanya apa? Setiap orang punya ceritanya masing-masing, kita nggak bisa bilang, Iwan ini bodoh ya. Udah dibilang dua kasih dua, jadinya kok lima gitu ya. Ya kan ada satu dalam tas, ya kan nggak tahu Pak Gurunya. Setelah Iwan ngomong, baru dia tahu, oh iya benar juga lima gitu ya. Ngasihnya empat, ada satu, mamanya ngasih. kan belum dihitung. <tuh> ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita adalah bagaimana kita melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Bukan menghakimi orang lain gitu ya. Kita boleh tahu tapi tidak perlu kita menghakimi orang lain. Biarkanlah dia dengan karma dia. Kalau memang saya tugasnya menasihati, ya menasihati saja. Ya, kalau memang masalah dia, oke okay atau tidak, ya silakan. Itu adalah karmanya dia. Bukan karma saya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang harusnya kita lakukan kalau kita mau menjadi bahagia. Ya, bahagia itu bukan dari sesuatu yang e, terjadi begitu saja. Bahagia itu harus kita tentukan. Saya mau bahagia atau tidak. Kalau saya mau bahagia, saya harus ngapain? Ya. Kalau saya mau bahagia, saya harus ngapain? Jangan tiba-tiba bahagia itu datang sendiri, gitu ya? Bukan itu, ya. Harus aktif, harus aktif, ya. Bukan pasif. Ya. Segala sesuatu yang dijelaskan Buddha adalah aktif, bukannya pasif. Ya. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, inilah dia yang namanya kebahagiaan, ya, dipandang dari sudut agama Buddha. tidak ada pertentangan dengan diajarkan oleh hidup adalah duka, tidak ada. Ya, tapi memang diajarkan dulu yang seperti ini. Nah, itu tujuannya apa? Ya mau jadi bahagia seperti apa? Bertahaplah kita bahagia. Kebahagiaan duniawi, kemudian menggambarkan alam bahagia, ya, baru kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan mencapai nirwana. Tapi untuk mencapai nirwana, ya tentu butuh sesuatu hal yang lebih banyak lagi harus kita lakukan. Tapi minimal kita lahir sebagai sudah berkecukupan, nanti lahir lagi sebagai manusia mungkin yang berkecukupan juga. Atau lahir di alam dewa. Di kebaktian sore saya pernah mengajarkan jalan menuju surga. Ya, saya pernah sampaikan itu karena sebenarnya di agama Buddha mencapai surga itu lebih mudah ketimbang di yang lain. Surga kita ada 26, banyak tinggal pilih-pilih aja gitu ya. Tapi neraka juga banyak juga gitu ya, nerakanya banyak. Cuma memang sayangnya kalau yang sudah pergi ke sana enggak di WA-WA-in gitu. Coba kalau ke sana ada WA gitu ya. Pasti dibanting sampainya nya udah meninggal WA. Ya. Nah jadi Bapak-Ibu sekalian inilah dia uh, yang saya sampaikan mengenai kebahagiaan itu sendiri. Ya. Jadi kembali lagi pertanyaan kita mau enggak bahagia? Kalau mau kita harus ngapain? Bukan kita harus Terima aja, udahlah terimalah, kalau bahagia-bahagia enggak, enggak gitu ya. Enggak bisa begitu. Ya. Enggak bisa lah kita harus terimalah karmamu, tapi belum ngapa-ngapain. Tetap harus lakukan dulu. Setelah karma itu ya, karma itulah masalah nomor dua. Ya. Terjadi, ya kalau mau sudah terjadi ya terjadi. Kalau tidak, ya tidak. Ya. Karena apa? Karena yang namanya kehidupan itu tidak pasti. Yang namanya kehidupan tidak pasti. Kita ini sebar ini sebenarnya kalau diibaratkan sedang lama sama-sama lagi nunggu. Nunggu apa? Nunggu dipanggil aja gitu ya. Nunggu dipanggil gitu ya. Lagi di boarding, kita lagi di boarding nih sama-sama nih. Boarding di pesawat, sama-sama calon jenazah gitu aja. gitu ya Siap-siap aja dipanggil. Cuma masalahnya kalau kita boarding tiketnya udah jelas. Mau pergi ke Medan, lewat pintu berapa, jam berapa, pesawat berapa. Masalahnya kita mau boarding nggak tahu mau kemana gitu ya, boardingnya nggak tahu, kartu kosong, masuknya juga nggak tahu gitu mau masuk mana gitu ya, pesawatnya pun nggak tahu pesawat yang mana, total lima menit lagi itu keluar gitu, Iwan lima menit lagi siap-siap ke neraka gitu ya, waduh bagaimana tuh gitu ya nggak bisa ya harus kita bagaimana mau bahagia ya kita harus bisa banyak memberi, kurangi ego ya kurangi ego ya. Jadi itu yang memang harus yang banyak kita lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya di tempat kerja, kenapa masih mau menjadi Dharma Duta? Ya karena itu satu ya mengurangi ego, menjadi pengurus mengurangi ego loh, ya pengurus itu banyak berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik aja juga banyak dicela, apalagi kurang baik gitu ya, nyiapkan acara baik aja dicela gitu ya, apalagi nggak baik ya tapi ya udah. terima itu sebagai karma buruk yang sudah harus dibayar. Kan enak terima karma buruk daripada ditumpuk-tumpuk karma buruknya menggunung gitu, entar di tempat yang lain gitu ya. Ya udah dihabisin aja dulu di sini gitu ya. Jadi mengurangi ego ini yang memang sulit. Ya, sulit bagi kita. Ya, setiap orang masih punya egonya masing-masing. Coba kalau kita bisa mengurangi ego kita, kemudian kita bisa memberi. Kita akan bahagia. selama kita masih ada ego bahwa ego itu kan ada nafsu keinginan ya kita sulit bahagia ya nah jadi baik perusahaan sekalian uh, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini uh, nanti mungkin ada tanya jawab ya kita bisa tanya jawab lagi oh. uh,
1: sebenarnya saya sudah siapin pertanyaan tertulis Cuman agak panjang, jadi enggak uh, mau khawatir Romo capek bacanya juga. <laughs> Maaf nih Romo agak panjang. <laughs> uh, Tolong disimak dulu aja, uh, mungkin ya Romo bisa menanggapinya kemudian. Uh, umat yang kewihara istilahnya mencar batin kembali setelah sepakan beraktivitas Di wihara kita bisa melakukan sepaket kebajikan pemupukan karma baik, mulai dari membaca parita, bermeditasi, menerakan damade sana, berdana, dan bersosialisasi. Pertanyaan saya, kalau kita jadi tidak bisa kewihara sebuah dengan mengubah virus corona atau COVID-19, atau karena sakit, bagaimana cara-cara efektif yang dapat kita lakukan untuk mencas kembali batin supaya tetap baik dan seimbang, atau penuh dengan meta, karuna, mudita, dan UPK? Yang kedua, selain melakukan tindakan nyata dengan menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk meminimalisir wabah virus corona atau covid-19 atau penyakit lainnya, parita apa yang efektif untuk dibaca dengan tujuan semoga bencana atau penyakit wabah dapat segera berlalu. Apakah cukup dengan membaca parita seperti sabitio, karanimetasuta atau etawata? Atau ada parita lain yang efektif juga? Memang kalau sudah karma buruk berbuah, itu sudah menjadi konsekuensi kesalahan kita. Tapi saya yakin dan percaya, kalau kita bertobat dengan sungguh hati dalam melakukan banyak karma baik, kekuatan dari membaca parita yang kita bacakan dengan penuh ketulusan dan keyakinan dapat membangkitkan karma baik untuk berbuah. <tuh> untuk dapat kita doakan dan limpahkan kepada umat juga. Mohon kiranya Romo dapat mengajarkan parita tersebut. Demikian Romo, mohon maaf karena agak panjang, Terima kasih Romo, semoga sehat selalu, Romo, ayo mano, sukang balang, soti namo budaya.
0: Ada lagi? Mungkin kalau ada yang sama bisa di, saya jawab gitu ya. Baik kalau gak ada, mungkin saya jawab dulu ya. Jadi yang pertama itu bagaimana mencas batin gitu ya. Jadi bapak ibu saudara sekalian, sebenarnya ketika bapak ibu saudara sekalian membacakan parita itu sebenarnya sudah mencas batin bapak ibu saudara sekalian. Setiap hari kita berdoa dan membacakan parita. Ya. Jadi sebenarnya bapak ibu saudara itu sebenarnya darmaduta juga gitu ya. Dharmaduta pasif tidak di sini, karena bapak ibu saudara sekalian, Yakin kalau ketika kita membacakan parita ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang mereka akan berhenti dan mendengarkan yang apa yang kita sedang bacakan. Jadi eh, ini ada beberapa eh, bagi orang-orang yang sudah bisa melihat atau mungkin ada yang indigo ya istilahnya ada indigo ya. Zaman sekarang banyak yang indigo Bapak Ibu. Ini mungkin karena akibat sebelum-sebelumnya banyak yang suka latihan meditasi. Jadi latihan meditasi itu akibatnya hanya dua. Dia lahir jadi orang jenius, Kalau nggak ini ya udah dua aja tuh. jenius kan ada orang genius ya. Ada kan di mana di ada seorang anak tuh yang rubrik kubus itu ya kubus ya. Tiotok, tutup mata. Tato dapat langsung gitu ya. Bayangkan itu kan berarti dia ngelihat dulu ya kan? Dia ngelihat dulu. posisinya di mana semuanya begini dia tutup mata itu kayak bayangkan ada di sini gitu. Ya, di, jadi kayak dia lihat-lihat, dia bisa transfer ke sini. Ya, dan itu bisa terjadi. Karena memang kemampuan pikirannya sedemikian sedemikian hebatnya. Dan itu hanya bisa didapat ketika dalam kehidupan yang lalu memang dia melatih meditasi. Melatih meditasi sehingga begitu lahir ya kalau enggak indigo, ya jenius gitu, ya. Nah, jadi Mencas batin ini memang harusnya bukan hanya Bapak Ibu sekalian tuh seminggu sekali wihara, bukan gitu ya. Tapi juga harus buma bacakan parita setiap hari. Jadi kalau kita di rumah pagi, saya kalau pagi itu mau sebelum kantor ya sembayang dulu atau apa, ya. Kemudian kita harus membiasakan seperti itu, ya. Meditasi dan lain-lain itu juga untuk mencas diri kita. Kenapa kalau enggak ya sulit gitu ya. Kita sulit. Kenapa hidup ini jalan terus. Pikiran jalan terus, jadi lelah, bisa lelah. Nah ini yang memang kita harus sadari. Ya, jadi eh, kuncinya adalah ya jangan jangan cuma di wihara, begitu ada wihara baru. Jadi bapak ibu saudara sekalian baca paritanya cuma seminggu si sekali, pas di wihara gitu ya. Setiap hari ya kita harus bacakan ya. Minimal mungkin kalau ada yang orang uh, mama saya kadang kalau baca tuh ya jadinya setiap hari. Tapi kalau di cait go tuh biasa suka tambah karitanya, ya suka ditambah malam cait, malam go, ya cait bulan gelap, cap go bulan terang. Itu sebenarnya diajarkan adalah baik kita dalam keadaan sulit maupun keadaan senang kita harus mengingat kebajikan, ya jangan lagi senangnya, eh lagi susahnya kita berdoa, udah senang lupa gitu ya. nggak berdoa lagi gitu ya udahlah udah seneng gitu ya ntar lagi, lagi susah lagi berdoa lagi gitu ya nah ini harusnya kita bagaimanapun kondisi kita kita harus tetap stabil ya yang namanya berdoa itu stabil tentunya kita harus jadi orang sehat apa beda orang sehat sama orang sakit orang sehat banyak permintaannya orang sakit mintanya cuma satu sehat gitu doang gitu ya benar kan ya Orang sakit mintanya cuma satu sehat nggak minta apa-apa lagi. Orang sakit tanya mau duren nggak? Iya dia bilang nggak mau, maunya sehat dulu. Kalau lagi di rumah sakit, kalau perlu pulang dulu. Kalau udah pulang sehat bolehlah. mau, -mau makan apa juga terserah. Ya itu yang pertama. Ya jangan jangan apa ya namanya mencas batin itu ya jangan hanya cuma di wihara. Setiap hari kita harus berdoa. Papa mama kita tuh sebenarnya mengajarkan kita seperti itu. Ya. Kalau mereka sembayang tiap hari kepada Tian, kan ya. Kalau dilihat kan, Papa Mama kita kan masih seperti itu ya kan? Dia sembayang kepada Tian. Dia tekun, dia taat, dia sembayang sama Tian. Ya, mungkin dia tidak kenal yang namanya Buddha Dharma, tapi itulah dharmanya ada di situ, ya. Tapi anak-anak sekarang malah nggak seperti itu, gitu ya. Nggak bisa kita mengikuti orang tua kita. Akibatnya ya terlepas, gitu ya. Ada yang sekolahnya di mana, ya beda-beda. Ya, saya SD dan SMP sekolah ya di Katolik, SMA-nya saya negeri, masuk di SMA 8 Jakarta yang di Bukit Duri, kemudian dapat kuliah di IPB Bogor, ya dua-duanya negeri. Ya, tapi Om Tauhud ya, ya karena jodoh, -jodoh saya ya dengan agama Buddha, ya jodoh saya dengan Buddha, karena ya salah satunya adalah orang lahir bisa berbeda-beda. Kenapa bisa seperti itu? Pasti ada sesuatu di balik itu. Ya kalau dia cuma diciptakan sekali, kasian sekali orang yang lahirnya cacat, ya itu bukan cobaan lagi. Kalau kita sekarang sedang mendapatkan musibah, kita bisa bilang cobaan hidup. Iya kan? Betul ya. Tapi kalau orang yang lahirnya udah menderita, itu bukan cobaan hidup lagi. Hidupnya sudah dicoba-coba, begitu ya kan? Wah gagal nih. Wah besok jangan kayak gini lagi gitu ya kan nggak bisa seperti itu. Ya itu masalah mencas. Yang kedua. Uh, mengenai parita ya memang setiap parita itu ada ada uh, setiap parita itu baik ya baik tapi memang ada kenapa parita itu lahir ya tadi ada yang menyebutkan tadi ratanasuta ya? Ya, ya rata nasuta ya salah satunya itu Kenapa rata nasuta ya parita lain sih boleh saja tapi rata nasuta sendiri lahir karena memang ada kejadian serupa ya pada satu hari di kota Wesali kota Wesali ada mendapatkan wabah Wabah penyakit dapat wabah penyakit kelaparan karena kelaparan banyak yang mati karena banyak yang mati akibatnya aja makhluk-makhluk alam setan itu pada pada datang ya pada datang ditambah lagi ketiga ada wabah yang ada wabah campak campak itu kan virus ya jadi zaman Buddha pun ada virus gitu ya seperti campak jadi pada saat itu di kota wesali ada tiga kejadian buruk. kelaparan, ada makhluk yang halus-halus gitu ya, yang yang apa sih, yang senang dengan uh, bangkai gitu ya, mayat-mayat seperti itu. Yang ketiga adalah ya kena ada wabah semacam campak. Jadi akibatnya kota Wesali yang tadinya kota makmur itu semakin lama penduduknya semakin berkurang, banyak yang meninggal. Nah ada seorang ada dua orang bangsawan dari uh, dari seorang bangsawan yang menghadap Buddha untuk datang ke kota Wesali. Bagaimana cara menanggak, meng mengatasi hal tersebut? Buddha kemudian menyanggupi. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah dia kebabatan Buddha. Sebelum Buddha datang, turunlah hujan deras di Kota Wesali. Turun hujan deras di Kota Wesali. Jadi dia tepi gak, Gangga gitu ya? Turun hujan deras di Kota Wesali. Nah, karena hujannya deras sekali, mayat-mayat ada di situ itu langsung hanyut ke sungai, hanyut di sungai. Jadi kota itu bersih. Buddha belum hadir. baru mau datang, baru mau datang turun hujan deras mayatnya kemudian terbuang. Ketika Buddha hadir, kemudian Buddha membacakan yang namanya Ratana Suta. Udah tahu kan ya Ratana Sutta ya? Tahu ya di sini ya Ratana Suta ya. Nah jadi yang Ianida butani sama gatani, bumaniwayaniwantiike ya itu yang bait-bait awalnya. Nah itu Rata Nasuta, Buddha kan itu kemudian beliau meminta Yang Ari Ananda dan para biku yang lain <tuh> untuk juga membaca parita itu buat air berkah kemudian dibuat berkahan di kota Wesali ya. jadi pada saat itulah kemudian kota itu disebut berangsur-angsur pulih kembali jadi memang Bapak Ibu sekalian setiap ada sebuah parita setiap ada seorang Dhammapada ada ayat dama pada, ada parita dan lain-lain, itu ada sesuatu yang mendasari hal tersebut, ada mesin hal tersebut ya, Bojangga suta, itu memang parita untuk ya, di, di ayatnya juga ada ya, mengenai kesembuhan kemudian ada lagi namanya anggu limala parita anggu limala parita adalah untuk parita untuk orang yang sedang melahirkan anggu limala parita, lahirnya juga seperti itu, pada satu hari ada seorang ibu lagi melahirkan susah gulli mala kemudian diajarkan oleh Buddha tolong dibaca ini sehingga disebutlah jadi gullima malaak parita membacakan itu lahirnya apa eh, yang tadinya sulit menjadi tidak sulit jadi memang setiap suta setiap parita setiap dhamma pada itu ada hal-hal yang mendasari hal tersebut ya Anda baca parita itu sudah bagus ya. tapi lebih bagus lagi kita mengerti apa sih yang diajarkan oleh parita tersebut, bukan kita hanya membaca nah jadi Ratana Suta lahir seperti itu, jadi banyak yang membahas Ratana Suta e, dari Kementerian Agama kalau nggak salah ya Kementerian Agama juga sebelum-sebelum Corona ini e, timbul di, di Indonesia itu memang menginstruksikan kepada setiap wihara terutama di DKI ya untuk membacakan Ratana Suta sebanyak seribu kali menjelang Waisak Sebelum adanya kejadian yang korona merebak Jadi setiap setiap wihara gantian tuh di taman mini. Wihara taman mini kan ada tuh ya. Jadi setiap wihara gantian. Membacakan parita. Nah, salah satunya dari wihara saya itu juga ada yang membacakan parita. Rata Nasuta. Di beberapa wihara juga ada yang sudah membacakan itu. Jadi seribu kali ya. Seribu kali cicil lah ya. Seribu kali bisa 4 hari 4 malam, 5 hari malam gitu ya. Dicicil ya. 10 kali gitu ya. Kan ada Pak, ya, rata-rata ada 17 bait. 17 bait. Ya, ada 17 bait. Ya. Jadi ya kalau dibaca 10 kali kan enteng gitu ya. Nah, dalam 10 hari udah 100 gitu ya. Udah 100. Ya kan? Sehari ya, itu jadi banyak gitu ya. Jadi ini yang digalakkan rata Nasuta Jadi tapi terlepas dari apakah kita baca apa itu ya memang yang namanya kebersihan tetap harus kita jaga gitu ya, namanya terjaga, ya. Jadi bapak ibu sekalian, tadi sudah diumumkan kebaktiannya mungkin eh, doanya di rumah, cuman nanti 5 Juni jangan lupa baliknya ke sini gitu ya. Nanti jangan balik ke tempat lain gitu ya. Nanti begitu pas kebaktian loh, kok cuma 10 gitu ya. Yang lain pada kemana gitu ya kan? Oh, udah sampai arahat mungkin. udah sampai gitu ya udah selama selama dua bulan mungkin di rumah e, meditasi udah sampai bisa terbang terbang gitu ya udah terbang saking terbangnya udah kebalik balik lagi gitu ya udah terus gitu ya udah sampai nirwana mungkin ya jadi nggak balik balik ke sini gitu jadi tinggal 10 ya jangan lupa balik lagi ya di rumah ya tetap harus jaga kesehatan tidur yang cukup banyak minum gitu ya minum air putih maksudnya ya jadi itu yang juga harus gitu ya memang harus jaga tidur dan lain-lain ya kesehatan ya apa sih karena ada penyakit ini kan kita jadi uh, aware kesehatan kan ya hidup kesehatan padahal banyak lagi yang meninggal bukan karena corona karena sakit jantung banyak ya banyak kan yang meninggal kan tiba-tiba sakit jantung meninggal kayak suaminya BCL saya saya update loh jadi sambil lihat-lihat yang mapir le baca gitu oh meninggal karena jantung ya kan nggak ada yang jangka gitu ya banyak yang, yang sakit jantung lebih banyak ketimbang yang meninggal karena corona tapi kita nggak aware yang sakit karena paru-paru lebih banyak juga ketimbang yang corona tapi kita nggak aware ya kan banyak yang sakit kanker itu banyak sakit kanker banyak loh ya sakit kanker yang mungkin kanker rahim kanker payudara kanker prostat itu banyak banyak cuman ya nggak esok karena udah biasa ya udah biasa ya ini yang karena yang biasa jadinya dia jadi booming ya ini sama kasusnya seperti waktu virus influenza ditemukan di Inggris ya akhirnya baru ketemu yang namanya antibiotiknya ya ketemu ya, tapi itu sudah meng, ya beberapa orang sudah meninggal punya ya karena memang vi, vaksin itu ditemukan ya dari virus virusnya ada dulu baru vaksinnya ada gitu ya jadi itu saja yang saya bisa jawab ya ya terlepas dari misalnya kita baca nasuta tapi ya besitu kita jorok-jorok kita tetap aja kena gitu ya tetap harus bersih jaga makanan dan yang lain ya setiap orang bisa kena ya tapi ingat bukan hanya karena corona gitu ya bisa kena juga yang lain ya bisa jadi karena mikirin corona jadinya mati gitu ya lagi mikirin tengah jalan ketahuan mati gitu ya gitu ya benar kan ya Iya gitu, itu karena-gara corona mati ketabrak Kok bisa mati ketabrak? Ya lagi lagi mikirnya tengah jalan Ya tabrak mati langsung ya Git besok Ya kan? Oke ya Ada lagi pertanyaannya? Gak ada Ya jadi uh, Kalau tidak ada Ya kesimpulan yang saya sampaikan adalah untuk kita bisa menjadi bahagia ya kita harus tentukan apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi bahagia tahapan-tahapannya ke sana kita bisa harus kebagian tuh harus kita bisa dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan juga mengurangi ego kita agar kita juga bisa mencapai kebahagiaan di alam yang ini dan juga alam yang akan datang. Jadi itu saja yang saya uh, sampaikan sebelumnya. mari kita bersikap panjali. <Sing> yang kinci tenang Loke wijati wiwida putu. Ratenang budang samanati tasmasoti bawantu te. Yang kincira tenang Loke wijati wiwida putu. Ra tenang dama samang nati tasma soti bawan tute. Yang kinci ra tenang loke wijati wiwida putu. Ra tenang sangga samang nati tasma soti bawan tute. <tuh> permata apapun yang terdapat dalam menjaga teragia ini tidak satupun menyamai permata Buddha. Semoga Anda sejahtera. Permata apapun terdapat dalam jagad raya ini, tidak satupun yang menyamai permata dharma, semoga Anda sejahtera. Permata apapun terdapat dalam jagat raya ini, tidak satupun yang menyamai permata sangga, semoga Anda sejahtera. Semoga semua melukir wabagia, sabisata bawantu sukitata, sadu sadu sadu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama. Di hari yang berbeda, semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, tetap juga berjalan dalam Dharma. Terima kasih, sebelumnya tidak salam dhamma, Namo Buddhaya.